0: A defesa dos valores tradicionais pela extrema-direita nada mais é que a defesa de privilégios em termos de uma defesa de direitos. O homem tem o direito de mandar na sua mulher. O cidadão de bem tem o direito de atirar e potencialmente matar quem o ameaça. É o que está implícito na fala novamente do nosso presidente, Diante né, do desaparecimento do, do Bruno Pereira e do Dom Phillips na Amazônia Quando ele dá a entender que, bom, né, as pessoas que estão lá Os garimpeiros, os madeireiros, o tráfico de drogas, etc Eles estão no direito deles Se você entrar no, no, no território deles, né, não, não entre lá esperando Outra coisa que não, eles exercerem o seu direito de usar a força contra você
1: do transe a vertigem, a expressão que dá título ao novo livro de Rodrigo Nunes, professor de filosofia da PUC Hill, Rio, tem dois sentidos. O primeiro faz referência às representações da derrota da esquerda em dois momentos históricos, o golpe de 64 em terra em transe, de Glauber Rocha, e o impeachment de 2016 no um documentário Democracia em Vertigem, de Petra Costa. No segundo sentido, o transe sintetiza o estado de negacionismo e sofrimento psíquico que a extrema-direita produz em seus seguidores. Vertigem aponta que as crises do passado são sintomas de problemas muito mais profundos, como os abismos sociais criados por um capitalismo excludente e o horizonte de extinção da humanidade com a aceleração do aquecimento global. O livro, uma coletânea de ensaios escritos nos últimos três anos, discute temas como a polarização política brasileira e o caráter empreendedor do bolsonarismo. Um dos fios condutores do Rodrigo é a defesa de que só posições hoje vistas como radicais ou utópicas podem ter alguma chance de evitar o pior. O realismo do que é possível fazer ignora o realismo do que a gente precisa fazer, ele diz na nossa conversa. Mas apesar da constante frustração desse pragmatismo do passado forjado em tempos de consenso neoliberal, a gente continua a dobrar a aposta nas mesmas formas. Eu sou Eduardo Sombini e este é o ilustríssimo Conversa. Rodrigo, seja muito bem-vindo à Lustríssima Conversa. É um prazer ter você aqui. Prazer é meu. Bom, eu queria que a gente começasse tratando da expressão que dá título ao livro, né? Do trans e a vertigem. Em um dos ensaios, você analisa com mais profundidade dois filmes que dão pistas de como a esquerda elaborou ou não elaborou, duas derrotas históricas, né? o golpe de 64 e o impeachment de 2016. Você escreve que, comparado à Terra em Transe, Democracia em Vertigem e outros documentários da mesma safra parecem confortáveis demais para o público e que poupam a esquerda das perguntas mais difíceis. Como essas obras nos ajudam a pensar nos dilemas da esquerda nos anos recentes?
0: Bom, talvez o grande dilema ficou colocado para a esquerda nos últimos anos, não só com a vitória eleitoral do Bolsonaro, mas com a esse surgimento de uma base social ampla e altamente mobilizada de extrema-direita, tal como a gente nunca tinha, de fato, conhecido na história do Brasil e que, por conta do seu tamanho e por conta da sua capacidade de mobilização, começou a exercer uma atração gravitacional sobre todo o debate político que foi atraindo o debate debate político cada vez mais para a extrema-direita. A grande questão que ficou colocada, que é uma questão que eu chego a formular como tal num determinado momento, no capítulo 5 do livro, e talvez seja a grande questão que está no fundo do livro o tempo inteiro, é a questão bom diante da ascensão da extrema-direita, o que a gente deve fazer? A gente deve caminhar para o centro? A gente deve procurar contemporizar? A gente deve procurar fazer concessões para construir alianças que nos ajudem a barrar a extrema-direita? Ou a gente deve compensar essa radicalização que a extrema-direita faz em uma direção com uma radicalização na direção contrária, de maneira justamente a compensar essa atração gravitacional que a extrema-direita exerce? Uma das coisas que eu digo no livro que eu procuro desenvolver, é que, colocado dessa maneira, o problema está mal posto, porque justamente você está propondo essa questão em termos excessivamente vagos. O que é que significa radicalizar exatamente? O que, é que significa exatamente fazer concessões? Quais concessões? De que maneira? Em qual escala temporal? Etc, etc. Mas a análise desses dois momentos do cinema brasileiro, né, em resposta a duas derrotas da esquerda, 1964 e 2016, com o impeachment da Dilma, ela é interessante porque a filmografia de 2016 está o tempo inteiro fazendo referências a 1964 e se a gente dispõe a análise que os dois momentos fizeram da sua respectiva derrota e dos seus respectivos desafios, me parece bastante claro que os filmes de pós-1964 estão dizendo faltou radicalizar. Né? O erro foi uma aposta excessiva na contemporização nas concessões, etc. Nós fizemos concessões, fizemos concessões e no final fomos engolidos pela direita da mesma maneira. Ao passo que a filmografia de 2016 está constantemente fazendo referência a 1964, mas lendo a situação com os sinais invertidos. Um filme como Democracia em Vertigem parece estar tá sugerindo que olha, os governos do PT fizeram uma série de concessões, concessões que merecem ser criticadas e ainda assim a extrema-direita, ou a direita, não aceitou jogar dentro das regras do jogo, tal como já não tinha aceitado em 1964, e puxou o tapete de um governo legítimo de esquerda. Logo, o que nós devemos fazer é ainda mais concessões. E me parecia muito curioso essa maneira como, por um lado você estava constantemente se referindo a 64, por outro lado você estava tirando a conclusão oposta. E, enfim, como eu disse, talvez no fim das contas a pergunta de fundo para mim sempre era essa. Né? O que, que você faz? Você vai numa direção ou na outra? Você contemporiza ou você radicaliza? E por isso esses dois momentos me pareciam como dois polos a partir dos quais pensar essa questão. Por outro lado, é interessante dizer que a maneira como eu uso essa referência do transe é vertigem no capítulo em que eu falo de cinema e a maneira como eu uso no título do livro é diferente. Do transe a vertigem, quando eu estou falando de cinema, é especificamente uma referência a O Terra em Transe, do Glauber Rocha e ao Democracia em Vertigem da Petra Costa, que são os dois filmes principais que eu estou analisando nesse texto. Ao passo que, quando eu estou falando no título do livro, em, do transe a vertigem, o transe a que eu me refiro é esse transe que a extrema-direita produz entre os seus seguidores e a vertigem é a vertigem de enfrentar os problemas reais que esse transe, ao mesmo tempo, apresenta de maneira distorcida, mas, em distorcendo, renega e nos impede de ver, nos impede de, de lidar com eles. Então, a vertigem, na verdade, é enxergar que, atrás desses problemas ainda tem problemas muito maiores com os quais a gente vai ter que lidar. O crescimento da desigualdade econômica e política e a crise ambiental, sobretudo.
1: Eu ia te pedir para falar justamente sobre isso, né? porque essa visão prospectiva da ideia do transvertige, do jeito que você explora, está diretamente relacionada à defesa que você faz de um certo tipo de radicalização. Né? Eu achei bastante interessante um trecho, né? você escreve que o realismo do passado é que se tornou irreal e que hoje, sem propostas radicais, a gente não vai conseguir nem chegar perto de enfrentar as desigualdades, a crise climática e problemas desse tipo. Você pode falar um pouco mais sobre o tipo de radicalidade que você está defendendo?
0: Certamente um dos grandes objetivos do livro é recusar a maneira usual de colocar esse debate em termos de uma oposição entre realismo e radicalismo, ou entre pragmatismo e utopia. Então haveria aquilo que seria bom de fazer, que a gente gostaria de fazer, e há aquilo que é possível fazer dentro das condições que existem, tanto as condições objetivas quanto as condições subjetivas né, do apoio que seria possível conquistar para fazer essas coisas. E a maneira como eu quero escapar a esse falso dilema é dizendo, olha, a nossa ideia do que é realista propor, do que é realista fazer, do ponto de vista objetivo, é uma ideia que foi constituída nos anos 90, no início dos anos 2000. É uma ideia anterior a crise financeira de 2008 é uma ideia anterior a toda a evidência que a gente possui hoje da aceleração do aquecimento global e tudo que isso implica. Então, esse realismo, ele se refere a uma realidade que já não é mais a nossa. O realismo em relação aquilo que é possível fazer ignora o realismo daquilo que é necessário fazer nas atuais condições né, diante da estagnação do capitalismo, da transformação cada vez mais na, da economia numa economia de ativos financeiros, que só beneficia, de fato, aqueles que possuem ativos financeiros, portanto, que contribui cada vez mais para o crescimento da desigualdade econômica, que, assim fazendo, torna cada vez mais desequilibrado o jogo político, né, porque você tem um número cada vez menor de pessoas que têm um poder absolutamente desproporcional influenciar o debate político, seja uh, através da sua importância econômica, seja através de doações de campanha e do acesso que elas têm aos os corredores do poder, para usar um, um clichê, seja pelo poder que as grandes plataformas da internet possuem hoje, não, o Facebook, o, o Twitter, a Amazon, Google, etc., o poder que essas plataformas possuem no sentido de que a maior parte, né, a imensa maior parte da informação que nós produzimos e consumimos hoje no mundo é roteada diariamente por essas plataformas e né, essas plataformas podem, de um dia para o outro, tomar uma decisão como, por exemplo, fazer o Donald Trump desaparecer, como o Twitter fez. Então, a gente responder a esses... Problemas, A gente tratar desses problemas, que são os problemas mais graves que a gente enfrenta hoje, implica necessariamente tomar medidas que parecerão radicais em relação à situação em que nós nos encontramos e certamente parecerão muito radicais em relação a essa noção do que era realista propor e fazer que se constituiu em outro momento no momento da consolidação da hegemonia neoliberal nos anos 90 e 2000. É esse o radicalismo que eu estou que eu defendendo, um radicalismo que olha para os problemas reais que nós temos e diz nós precisamos resolvê-los, e resolvê-los implica, sem sombra de dúvida, tomar medidas que parecerão radicais. Por quê? É uma frase que, infelizmente, não é minha, porque eu gosto muito dela, mas é um slogan que já existe há algum tempo no movimento ambiental internacional. Porque, com uma questão como o aquecimento global, hoje, vencer devagar, vencer de maneira incremental, é o mesmo que perder. Ou nós vencemos rápido, ou nós transformamos a matriz energética da economia mundial muito rapidamente, no espaço de uma década, ou a gente esquece, né? Ou Deixa para lá, porque a gente não terá mais condições de impedir um, um crescimento de 1,5 ou até 2 graus Celsius da temperatura global até o final desse século.
1: Acho que a gente pode falar agora de como as forças de hoje se posicionam sobre essa urgência, né? essa defesa da radicalidade que você está fazendo. Como você analisa esse problema?
0: Pois é, a minha resposta até aqui tratava sobretudo das condições objetivas com as quais a gente se depara. Né? E o fato de que as condições objetivas hoje tornam necessário medidas muito mais radicais do que aquilo que a gente julgava até recentemente como objetivamente possível. E, na verdade, nesse sentido, quem tem conseguido se apropriar melhor do Zeitgeist e dessa situação nos últimos anos é justamente a extrema-direita. A extrema-direita tem nos habituado cada vez mais a coisas que a gente consideraria absolutamente impensáveis até bem pouco tempo atrás, como, por exemplo, o presidente da República responder ao assassinato de um indigenista e de um jornalista, dizendo basicamente que bom, eles não tinham, eles não tinham nada que ter ido para uma região perigosa, o que nada mais faz do que sinalizar para quem torna essa região perigosa, que, olha, o Estado está completamente né, se eximindo da sua responsabilidade de controlar vocês. Vocês fiquem à vontade para fazer o que vocês quiserem. A outra questão é a questão das condições subjetivas. E aí... De novo, me parece que tem leituras muito perigosas e muito danosas que surgem a partir dessa derrota de 2016 e da ascensão do bolsonarismo, que apostam numa ideia de que, bom, o brasileiro é naturalmente conservador, o, o brasileiro tende naturalmente à direita, o que é uma ideia que é regularmente colocada em questão por pesquisas né, de, de opinião. A gente viu uma recentemente, por exemplo, que apontava as opiniões no Brasil como muito mais divididas, meio a meio, ou até mais progressistas do que normalmente... Se espera, então se extrai daí a conclusão de que, bom, o brasileiro é naturalmente conservador, então, de certa maneira, ele só poderia ser enganado a votar na esquerda. A esquerda tem que fazer de conta que é conservadora para ludibriar um eleitor que seria naturalmente conservador a votar nela. E me parece que se a gente conclui isso, então simplesmente não tem o menor motivo para nós seguirmos sofrendo sendo de esquerda. Né? Se a única coisa que é possível para a esquerda fazer do ponto de vista das condições subjetivas diante de uma população que seria naturalmente conservadora é ser conservador, então pronto. Então não, a gente pode deixar que a direita faça o seu trabalho, que ela fará muito melhor do que nós, porque nós não temos função nenhuma política a cumprir. Qual é o problema dessa posição? É que ela trata justamente as opiniões das pessoas e também as condições objetivas dentro das quais a gente pode agir como se elas fossem um dado estático. E justamente o objetivo da política é transformar essas condições. O seu objetivo é reconhecer, olha, aqui tem algumas coisas que nós precisamos fazer porque elas são urgentes e se as pessoas não reconhecem essas coisas como urgentes, o nosso trabalho é convencê-las da urgência dessas coisas e o trabalho da política é esse é transformar as condições objetivas para tornar ideias que parecem nesse momento radicais ideias que se tornam inicialmente aceitáveis e depois vão se tornar o, o horizonte de compreensão das pessoas, vão se tornar absolutamente naturais para elas. Da mesma maneira, né, as condições... Objetivas presentes podem não nos permitir fazer aquilo que a gente julga que seria necessário fazer nesse momento, mas isso não precisa servir de desculpa para nós fazermos qualquer coisa. Tudo bem, a gente não pode fazer qualquer coisa a qualquer momento, mas a gente pode fazer coisas que nos aproximem, transformando as condições objetivas, expandindo o limite de possibilidades à, à, à nossa disposição, que nos aproximem daquelas coisas que nós pretendemos fazer. Então, a radicalidade não é simplesmente né, você afirmar uma posição sem nenhuma conexão com a realidade, mas você, é você entender que, bom, você tem... Alguns princípios que você segue, você tem alguns objetivos aos quais você pretende chegar e você tem a situação objetiva na qual você se encontra. Você tem a conjuntura na qual existem determinadas condições objetivas e subjetivas para a sua ação. E o seu trabalho é transformar as condições objetivas e subjetivas de maneira a, segundo os seus princípios, se aproximar dos objetivos objetivos você se colocou. Se você não estiver fazendo isso, você está apenas administrando o que existe e nesse sentido me parece que você não está efetivamente fazendo política.
1: Certo. Bom, em vários momentos do livro, né, aqui na nossa conversa também, aparece essa ideia de que a esquerda deixou um campo aberto para a direita e para a extrema-direita. Enquanto você falava, eu fiquei lembrando daquela discussão que você faz sobre desinformação e negacionismo. Né? Então, resumindo muito, você disse que não adianta checar as mentiras e apontar que elas não correspondem à realidade, porque existem mecanismos muito mais profundos, né, que fazem as pessoas se apegarem a essas mentiras e às teorias da conspiração. E que nesse contexto, a extrema-direita oferece uma história. Que faz muito mais sentido às pessoas, né? Que tem uma aderência real que boa parte da população brasileira enfrenta no dia a dia. A esquerda, então, de alguma maneira, está perdida nessa arena. É, você conseguiria explicar um pouco melhor a sua interpretação do negacionismo?
0: A questão principal da leitura que eu proponho do negacionismo, que é um conceito ao qual eu dou um sentido mais amplo do que normalmente se costuma dar, é que, na verdade, a gente deve entender o negacionismo como um complexo envolvendo uma oferta e uma demanda. Normalmente, a gente pensa o negacionismo do ponto de vista da oferta. Então, a gente pensa nos discursos de negação do aquecimento global, de negação da pandemia do Covid-19, de negação do Holocausto, de negação do que está acontecendo hoje na Amazônia, nas terras indígenas. Então, a gente pensa nas histórias que né, esses influenciadores, esses líderes políticos da extrema-direita contam, que a gente supõe que eles sabem, em alguma medida, que são mentiras. Então a gente pensa em discursos que nós sabemos serem mentirosos e a gente supõe que quem conta sabe que é mentiroso também. Mas existe um outro sentido em que a gente usa a palavra negação, né? que é aquele sentido que a palavra tem quando a gente diz que alguém está em negação sobre alguma coisa. Ou seja, que alguém está inconscientemente tentando negar a evidência de alguma coisa que ela tem diante dela. E eu acho que essa é a chave que nos permite entender de onde viria a demanda por esses discursos. Tem cada vez mais pessoas comprando esses discursos de desinformação, de fake news, de negacionismo, etc. Por um lado, porque existe uma oferta gigantesca deles, né, que é uma coisa que foi infinitamente ajudada, favorecida pela internet e pela... Algoritmização de tudo na nossa vida, na maneira de como nós consumimos informação hoje, a lógica do clickbait, das manchetes polêmicas, entre aspas, ou escandalosas, que servem para atrair cliques e a maneira como você entra num buraco informacional do qual você não sai mais. Mas também tem cada vez mais pessoas comprando esses discursos porque, me parece, há uma demanda para eles, porque, me parece as pessoas estão precisando estar em negação diante da gravidade da situação em que nós nos encontramos hoje. De novo, o grande problema de fundo aí é a questão do aquecimento global. Né? Nós estamos falando literalmente da extinção da humanidade até o fim desse século, né? metade do, do século que vem. Isso é é uma coisa bastante pesada e seria de supor que existiria uma demanda inconsciente por discursos que cheguem a nós e nos digam, olha, na verdade isso aí você não precisa se preocupar porque é um grande complô dos cientistas e os chineses contra o nosso estilo de vida. Por um lado... Um grande complô do George Soros, dos chineses e dos cientistas é uma coisa muito grave, porque essas pessoas são muito poderosas, né? parece um perigo aí. Mas isso é muito melhor do que a, extin a extinção da humanidade. <risos> Você substitui um problema real com um problema que é grave, que mobiliza né? e tem uma, uma força de, de interpelação que justifica, por exemplo, uma ideia de que, bom, a gente está numa guerra contra o George Soros contra os chineses, contra os cientistas, contra os interesses internacionais que manipulam os nossos indígenas na Amazônia, e guerra é guerra, tudo se justifica numa guerra, né? porque esses nossos inimigos são muito poderosos e eles são muito perigosos. E ao mesmo tempo você cria essa compensação, psicológica para as pessoas de substituir o problema real por um problema que parece muito mais factível. Né? Então o problema não é a estagnação da qual a economia mundial vive desde a metade da década de 70, a tentativa de compensar essa estagnação com a criação de uma economia dos ativos financeiros a maneira como isso faz explodir a desigualdade econômica e portanto deturpa ainda mais os mecanismos de representação democrática nada disso é o problema na verdade o problema é que nós somos governados por complô de bilionários Pedófilos, né, que é a história do que o do Anon nos Estados Unidos. Bom, por um lado, um complô de bilionários pedófilos é uma coisa terrível Por outro lado, é muito, é muito mais fácil de resolver, e eles acreditavam que seria resolvido pelo Trump. E ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que você está indiretamente reconhecendo de maneira muito mais acolhedora, inclusive, do que a esquerda, particularmente a centro-esquerda, frequentemente reconhece a gravidade da situação. Ao mesmo tempo em que você está substituindo o problema real, com, com a fantasia de um, de um problema mais simples você está se colocando de maneira a explorar uma energia antissistêmica que está presente no ar desde a crise de 2008, as pessoas viram muito bem o que aconteceu em 2008, as pessoas viram muito bem que quem causou a crise foi recompensado e todo mundo mais teve que pagar e, e todas as forças políticas de esquerda e direita no mundo fizeram isso o não nos representam, o nós somos os 99%, foi uma resposta a isso. A resposta que apareceu no início da década passada, a partir daquele ciclo global de protestos que se inicia com a primavera árabe em 2011 e que parecia apontar na direção da esquerda. Ou era uma resposta que apontava na direção de uma, era uma reação que apontava na direção de uma resposta de esquerda para essa crise da desigualdade econômica e do déficit democrático. Essas revoltas são reprimidas... E na segunda metade da década, essa mesma energia vai ser apropriada pela extrema-direita, que não está tentando convencer as pessoas de que está tudo bem, não está tentando convencer as pessoas de que, ah, não, isso é só uma fase passageira e as coisas vão, vão se resolver. Não, não está dizendo, as coisas são muito graves. Ela dá uma versão completamente fantasiosa da gravidade da situação, mas ela está sabendo responder a essa sensação de que, bom, tem alguma coisa na maneira como a gente está vivendo que não pode continuar do jeito que está.
1: Rodrigo, você falou agora do QAnon, né? isso me fez lembrar da discussão que você faz no livro sobre a subjetividade neoliberal que adentra os nossos afetos, o mundo cotidiano, etc. E como o fracasso, a frustração das expectativas leva as pessoas a dobrarem a aposta. Então, no QAnon, né, o dia da revelação do complô nunca chega, mas a conspiração, em vez de cair por terra, né, como era de se esperar, ela se aprofunda, porque as pessoas passam a justificar isso de formas cada vez mais alucinadas. Né? É, essa é ideia do fracasso do mundo neoliberal também aparece assim nos seus ensaios. Como você está pensando esse dobrar a aposta, né, em reforçar a mesma lógica, mesmo quando ela não dá certo, mesmo quando ela traz danos?
0: Pois é, uma das coisas que eu digo logo no início do livro, na, na introdução, é que justamente a gente está vivendo uma situação no mundo todo em que há um, um descompasso entre, por um lado, uma crise consciente, digamos, de legitimidade, da ordem neoliberal que se abre com a crise financeira de 2008 e ao mesmo tempo do ponto de vista da nossa subjetividade das nossas relações com os outros e conosco mesmo, né? da maneira como nós enxergamos o mundo, enxergamos e percebemos a nós mesmos, do ponto de vista dos afetos, etc a gente vive num mundo que foi completamente formatado pela revolução neoliberal né? a gente vive num mundo em que a ideia de competição aquilo que o Foucault chamou do empreendedorismo de si mesmo, o individualismo, a privatização dos riscos, a ideia de que, né, se você quiser, você pode ser bem-sucedido, o que significa, por extensão, que se você não for bem-sucedido é porque você não quis, é porque você não se esforçou o suficiente, isso é a água na qual nos, nós nos movemos, de tal maneira que justamente a gente nem percebe, tal como o peixe não percebe a água, a gente nem percebe até que ponto isso formata a nossa maneira de ser no mundo, de negociar as nossas relações, não apenas as, as relações de trabalho, as relações econômicas, mas também as nossas relações pessoais, as nossas relações amorosas e assim por diante. E esse descompasso gera monstros, né? porque justamente a gente vive numa situação em que, conscientemente, a gente tem uma intuição de que está tudo muito mal e que as coisas não podem continuar como estão e ao mesmo tempo inconscientemente a gente sente que não, as coisas não poderiam ser de outra maneira, porque essa maneira de ser está completamente entranhada em quem nós somos. E o exemplo que você deu, é, que é muito característico dessa, dessa subjetivação neoliberal, é absolutamente chave, inclusive para a gente entender da onde vem o ressentimento, a frustração, o ódio do qual a extrema-direita se alimenta. Eu uso, para discutir isso, eu uso algumas vezes o conceito, que é um conceito que eu gosto muito, de uma teórica literária absolutamente brilhante, que infelizmente faleceu no, no ano passado, uma norte-americana chamada a Lauren Berlant. E é o, o conceito dela é o conceito de otimismo cruel, né? que é a ideia de uma aposta numa promessa de boa vida, que se torna cada vez mais impossível, mas a qual você se mantém apegado de tal maneira que mesmo a, a frustração dessa promessa reforça o seu apego, o seu investimento a sua aposta nela né? então você está constantemente apegado a uma promessa daquilo que te fará bem, que se frustra permanentemente e portanto faz mal a você, mas você não consegue abandonar esse otimismo de que aquilo se realizará no momento mesmo enquanto isso te faz mal por isso, justamente, né, que ela chama isso de otimismo cruel, né, um otimismo que causa sofrimento, mas você se mantém se mantém apegado a ele. E isso, bom, isso explica muito né, da ideologia do empreendedorismo e da força da ideologia do empreendedorismo no mundo em que a gente vive, porque justamente é, um, é uma espécie de máquina perfeita, né, uma máquina que se se alimenta da sua própria falha, da, da, sua, própria falha, da sua própria frustração, então, as pessoas estão sempre dobrando a aposta, mesmo quando elas se deparam com a impossibilidade crescente de realizar aquelas promessas de autonomia individual, de realização profissional, etc., etc., que o neoliberalismo nos vendeu lá atrás no final dos anos 70, início dos anos 80, ou, enfim, aqui no, na América Latina, um pouco mais tarde, nos anos 90. E diante dessa frustração, bom, uma das coisas que as pessoas fazem é procurar culpados. Quem é que está causando essa frustração? Porque sempre me foi dito que se eu me esforçasse, eu chegaria lá. Eu estou me esforçando. Quem é que está impedindo o meu esforço de render frutos? E aí, né, já há muitos anos muito antes, inclusive, desse crescimento grande que ela teve nos últimos anos, há muito mais tempo, a extrema-direita estava sempre lá para dizer que, a ah, são as mulheres que estão, agora estão ganhando direitos, estão ganhando independência, estão ganhando espaço no mercado de trabalho, são essas que estão roubando as suas oportunidades. Ou são os imigrantes, ou são os indígenas, ou são os negros que estão ganhando espaço na representação, no, na política, na, na cultura, no mundo do trabalho, e estão roubando o espaço que era seu. E essa frustração, que na verdade é uma frustração gerada pela crise do capitalismo, é apropriada pela extrema-direita justamente para uma aposta política num capitalismo ainda mais, pelo menos na, na maneira como essa extrema-direita se configurou aqui no Brasil, com essa aliança do Bolsonaro com o ultraliberalismo do Paulo Guedes, é aposta num capitalismo que vai ser ainda mais excludente, que vai produzir ainda mais sofrimento psíquico, ainda mais frustração das expectativas de boa vida das pessoas do que aquele que nós já temos hoje.
1: Com certeza. E essa indignação com o outro construído, né, responsável pela frustração das expectativas, se traduz muito na ideia de mamata. Você faz uma boa discussão sobre isso no livro. Né? Então, para ficar no exemplo, a culpa é dos artistas vagabundos que vivem da Lei Rouanet. Né? É, que papel essa noção de mamata tem no universo simbólico bolsonarista?
0: Eu acho que esse estalo sobre a importância do conceito de, de Mamata me veio do cruzamento de duas coisas. Por um lado, o meu contato com o, o trabalho, a etnografia, que a, a Isabela Calil fez ainda na campanha presidencial de 2018, dos eleitores de, de Bolsonaro, em que ela identificava a categoria de cidadão de bem como a categoria pela qual o bolsonarismo representava um nós. Né? Quem somos nós? Quem é esse grupo diverso de pessoas? E uma das coisas que é muito interessante na etnografia dela é que ela retrata muito bem essa diversidade. Quem é esse nós... Que é representado no bolsonarismo e como ele se representa para si mesmo. E a resposta era essa categoria de cidadão de bem. Bom, se existe uma representação do nós, tem que existir uma representação do eles. E aí eu pensava muito na ideia de representação do Ernesto Laclau e da, da Chantal Mouffe, na né, teoria do, do populismo do, do Laclau e da Mouffe, em que essa representação de um nós e de um eles se dá pela constituição de uma cadeia de equivalências entre coisas que são muito e aí isso se somava a uma ideia que eu tinha há mais tempo sobre a centralidade da confusão entre direito e privilégio para a propaganda e o poder de, de convencimento, de interpelação do discurso da extrema-direita. Nas duas direções. Né? Então, por um lado, a defesa dos valores tradicionais pela extrema-direita nada mais é que a defesa de privilégios em termos de uma defesa de direitos o homem tem o direito de mandar na sua mulher, o cidadão de bem tem o direito de atirar e potencialmente matar quem o ameaça. É o que está implícito na fala, novamente, do nosso presidente, diante né, do desaparecimento do, do Bruno Pereira e do Dom Phillips na Amazônia, quando ele dá a entender que, bom, né, as pessoas que estão lá, os garimpeiros, os madeireiros, o tráfico de drogas, etc., eles estão no direito deles. Se você entrar no, no, no território deles, né, não, não entre lá esperando outra coisa que não eles exercerem o seu direito de usar a força contra você. Inclusive, uma das características dessa defesa de privilégios como se fossem direitos é justamente uma tendência a abdicação do poder soberano pelo próprio Estado, ao ponto de você, né, e isso é o mais simbólico e, e, ao mesmo tempo, é um traço muito forte do bolsonarismo, que a gente vê né, nessa obsessão do bolsonarismo com a flexibilização do acesso a armas, o que isso significa na prática é uma democratização, entre aspas, do poder soberano sobre a vida e a morte, do monopólio legítimo da força, né, que seria justamente a propriedade mais intrínseca do Estado, ao cidadão, ao cidadão de bem, bem entendido. Né? Você está atribuindo ao cidadão de bem o poder soberano de decidir sobre a vida e a morte. E, por outro lado, você tem uma confusão de direitos com privilégios. Ah, agora a gente não tem mais o direito de fazer piada sobre gays ou sobre negros, né? porque agora eles estão cheios de privilégios, eles estão cheios de mimimi. E o, o conceito de mamata é extremamente útil justamente para construir uma cadeia de equivalência entre uma série de coisas que não tem qualquer relação entre si. Porque você pega desde os os privilégios da nossa casta judiciária, né, os privilégios do alto judiciário porque não também a gente deveria falar do, dos militares, mas evidentemente desses privilégios ninguém fala, você pega né, a corrupção dos políticos, você pega os altos salários do funcionalismo público e aí você mistura isso com as cotas nas universidades, você mistura isso com a demarcação de terras indígenas, você mistura isso... Né, com a, a legislação que protege as mulheres ou protege né, a população LGBT. Quer dizer, você mistura privilégios, os privilégios de alguns, com os direitos conquistados por outros, apresentando tu, tudo isso como se fossem privilégios, né, como se fosse um tratamento preferencial, um, um tratamento especial, como se fosse justamente mamata.
1: Rodrigo, isso me leva a uma outra questão, né? sobre essa ideia de que o horizonte do bolsonarismo é um estado de natureza, né? em que os mais fortes estão autorizados a engolir os mais fracos. E que, portanto, a gente precisa ter cuidado em interpretar o Bolsonaro em comparação com as experiências do fascismo nos anos 30 e 40, né? O bolsonarismo seria muito mais um projeto difuso de, de selvageria e a Amazônia é o grande exemplo disso. Como olhar o bolsonarismo a partir desse ponto de vista, né? Um projeto difuso de, de selvageria, muito mais que algo orquestrado de cima.
0: Pois é, eu acho que no, no início... Talvez, em parte, por causa da associação com o fascismo histórico e, por outro lado, por causa da origem militar do Bolsonaro, existia uma tendência a enxergar o Bolsonaro principalmente como uma figura de disciplina, né? pelo seu discurso de segurança pública, pela maneira como ele falava, do ativismo. Né? Mas, na verdade, o Bolsonaro deve ser entendido como uma figura que é uma figura da disciplina e da permissividade ao mesmo tempo, e isso é absolutamente chave para ele, que, de novo, tem a ver com isso que eu apontava agora, de você tratar coisas que são privilégios como direitos, né? e, nesse sentido, você será permissivo para aqueles que você reconhece que têm o direito de ter aqueles privilégios e de tratar direitos como se fossem privilégios. E, nesse sentido, você será, né, para aqueles que não são merecedores nem de direitos, você os tratará com a disciplina. Quando você combina disciplina e permissividade, isso significa na prática que você está delegando para as diferentes esferas de poder no interior da sociedade, o poder de exercer a disciplina, de novo você diz, olha, não tinha nada que entrar naquela região, porque é uma região perigosa, como você diz, né, da mulher que é estuprada ela não tinha nada que ter saído de minissaia, né? você está o tempo inteiro delegando para quem tem poder em relações locais, o exercício desse poder e sinalizando que, olha, o Estado reconhece o seu direito de fazer valer a sua força naquelas relações em que você tem mais poder. É nesse sentido, então, que eu digo que o horizonte do, do bolsonarismo é um Estado de natureza diferencialmente distribuído. Né? É um Estado de natureza, uma luta de, contra, de todos contra todos, mas onde você supõe as assimetrias de poder já existentes. Você supõe o poder do pai de família, você supõe o poder do pastor você supõe o poder do chefão do tráfico ou do chefão da milícia você supõe o poder do latifundiário você supõe o poder do patrão então é uma luta de todos contra todos mas não é de todos contra todos em iguais condições Uh, e você está simplesmente delegando a essas assimetrias de poder que já existem na sociedade a autoridade para fazer valer a sua autoridade naquela situação.
1: Com certeza. Bom, e para a gente encerrar, né? Você estava fazendo referência a essa ideia que, de uma forma ou de outra, todos nós somos negacionistas do aquecimento global, porque para evitar catástrofes seria necessária uma transformação radical na matriz energética, no sistema econômico, e a gente está muito longe de qualquer ação nesse sentido, né? Eu fiquei pensando em um trecho da introdução do livro, em né? que você escreve que o bolsonarismo é uma lógica que tem raízes muito profundas na sociedade brasileira e que ele não vai sumir de uma hora para outra. Por outro lado, muita gente fantasia que o Bolsonaro foi um soluço, foi um tropeço, né? Que já tá certo que ele vai perder a eleição, que o Lula vai assumir, que aquele país dourado do passado vai voltar, né? Então os danos vão ser controlados, as instituições vão ser reconstruídas sem grandes problemas. Essa também é uma forma de negacionismo?
0: Absolutamente, sim. Eu faço referência no livro talvez até mais de uma vez, eu não me lembro, a essa ideia da brasilianização do mundo, que é uma ideia recorrente na literatura sociológica, tanto brasileira quanto internacional. Né? E, de certa maneira, a internacional apontando que o Brasil, sob vários aspectos, é o futuro do mundo, e a brasileira apontando, por sua vez, que, sim, a gente sempre sempre soube disso, né? a gente sempre soube que a nossa condição periférica era muito mais a reveladora da realidade do capitalismo do que se você pensasse o capitalismo a partir dos países capitalistas centrais, se você pensasse o capitalismo a partir do centro. E, de certa maneira, a gente pode, a gente pode dizer que o bolsonarismo ele é representativo da brasilinização do Brasil. E quem não enxerga isso é quem acredita, né, para voltar àquela velha ideia da Belíndia, do Edmar Bacha, né, que o Brasil seria uma combinação de Bélgica e Índia, quem acredita que isso é apenas um soluço temporário e não, na verdade, em vários sentidos, o ponto de chegada de processos muito longos, está tão enganado a respeito do Brasil, pensando que ele pode voltar a ser a Bélgica, como os belgas estariam, né, segundo essa literatura sobre a, a brasilianização do mundo, enganados sobre a perspectiva de não virem a se tornar Brasil. Uma das coisas que é, é muito importante para mim no, no bolsonarismo, é que ele deve ser entendido como uma aliança de classes, ele produz uma aliança de classes, e a maneira como eu definiria essa aliança de classes, e não sou apenas eu que estou dizendo isso, acho que tem muito mais gente que está apontando para isso, o, o Gabriel Feltran, o Paulo Arantes, essa aliança seria, em última análise, uma aliança entre aqueles que cansaram de esperar pelas promessas de modernidade, tanto as promessas econômicas de boa vida, né, que a modernização do Brasil traria, como a promessa de modernização das relações, né, das relações políticas das relações dos indivíduos com as instituições e da responsividade das instituições para com os indivíduos, do desaparecimento dessas relações autoritárias que ainda são completamente ubíquas no Brasil, por exemplo, na relação da polícia com a população das periferias ou na relação né, dos latifundiários com as populações nas suas regiões. Então, é as pessoas que cansaram de esperar por essas promessas, que estão na base da sociedade brasileira e, no topo da sociedade brasileira, as pessoas que não querem mais nem fingir que estão prometendo isso. Né? As pessoas que abriram mão de sequer prometer isso, que abriram mão de sequer tentar dourar a pílula do que está acontecendo com essa perspectiva de não, mas a gente está caminhando para uma situação de instituições sólidas, responsivas, um comportamento perfeitamente padronizado, ou a gente está caminhando na direção de oportunidades iguais para todos, etc, etc. Então, no fim das contas, e de novo isso nos retorna à ideia do estado de natureza. Né? Você tem no topo da pirâmide social brasileira e na base da sociedade brasileira pessoas que chegaram à conclusão que, olha, é só isso. É só isso que vai ter. É só estado de natureza. Então vamos lá. Né? Porque pelo menos... Se a gente assume isso de uma vez, a gente tem condições justamente de explorar essas assimetrias de poder antes que façam isso contra nós. E nesse sentido, se a gente pensa que o mundo está se brasilianizando, né, se a gente pensa que está tudo mais ou menos caminhando nessa direção, então de fato tem uma racionalidade nisso que frequentemente nos parece o irracionalismo da extrema-direita. Né? A racionalidade de quem diz, olha, é isso, daqui para frente vai ser só isso. E é melhor você assumir isso de uma vez e se preparar como tal para esse mundo que vem.
1: Rodrigo, eu queria te pedir para indicar uma ou mais obras, né, para quem tiver interesse em se aprofundar nos vários assuntos que a gente tratou aqui. Pode ser livro, filme, série, qualquer coisa.
0: Bom, eu podia indicar várias coisas que eu comento, que eu discuto no livro, inclusive algumas das quais eu já mencionei aqui. Eu me alimentei muito de trabalhos etnográficos né, sobre o bolsonarismo, por exemplo, o trabalho do Gabriel Feltran, que eu mencionei, da Isabela Calil, que eu já mencionei, da Rosana Pinheiro Machado e da Lúcia Scalco. Trabalhos mais teóricos também, como o do Paulo Arantes, que eu já mencionei, o Vladimir Safatli. E tem muita coisa da bibliografia internacional que eu utilizo, parte da qual ainda não está disponível em português, infelizmente mas eu espero justamente ajudar a atrair interesse para esses livros esse livro da Lauren Berlant e o trabalho da Lauren Berlant como um todo o um livro que se chama Cruel Optimism Otimismo Cruel, o trabalho da Wendy Brown que já está traduzido para né, o português, Nas Ruínas do Neoliberalismo e o, o livro anterior dela que em inglês se chamou Undoing the Demos, mas eu não me lembro como é que se chamou em português tem um livro que eu acho absolutamente fantástico e ao mesmo tempo de partir o coração, que é o livro da Jennifer Silva que se chama Coming Up Shorts sobre jovens adultos pobres nos Estados Unidos, vivendo sob condições neoliberais. É um livro que se combina muito bem com o livro da Lauren Berlant, porque identifica muito bem esse otimismo cruel de você estar num mundo em que é cada vez mais difícil você se tornar adulto, no sentido que tornar-se adulto tinha no passado, quer dizer, você ter um emprego fixo, você ter uma casa, você ter um relacionamento, você ter dinheiro para criar filhos, e a maneira como as pessoas lidam com isso de filmes tem um filme que eu acho que foi muito pouco comentado que se chama Cuck em inglês que a tradução literal seria corno é um termo que é muito usado pela extrema direita americana pela pela alt right né, para descrever os seus os seus adversários brancos né, que são cornos que não estariam enfrentando a invasão dos latinos, dos negros, ou que não estariam colocando as suas mulheres no devido lugar. Enfim, é a história de como alguém se torna, né, como alguém adere à extrema-direita nos Estados Unidos, que eu acho que retrata muito bem as condições de miséria social, afetiva e material, que são... Não, evidentemente, a gente não pode generalizar para toda a base da extrema-direita, mas que certamente são um fator na adesão de muita gente a essas ideias e eu acho que o filme é muito interessante porque justamente nos obrigar a uma, uma variação de perspectiva e perceber o quão ruim é a vida né, de alguém que acaba seduzido por essas ideias
1: Ah, não conheço, fiquei curioso agora vou procurar eu queria indicar uma série sobre o QAnon, né? O título é Q no Olho da Tempestade. É uma série documental da HBO, com seis episódios, eu acho. Ela investiga as origens, os mitos, né? E os possíveis criadores do QAnon. E sobre essa discussão do bolsonarismo como uma espécie de faroeste, né? Onde os mais fortes podem agir livremente. Eu fiquei lembrando do Linguagem da Destruição livro do Miguel Lago, da Heloise Starling e do Newton Binotto. Principalmente o capítulo do Miguel Lago, que você cita, né? Vai a fundo nessa questão. Então eu queria indicar o livro todo, ele é muito bom. E o Miguel e a Luísa participaram do Ilustríssima Conversa em abril. Então eu também recomendo esse episódio para quem não ouviu. Para recapitular, o Rodrigo é autor de Do Trans Vertigem, ensaios sobre bolsonarismo e o um mundo em transição, que acabou de sair pelo UBU. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui.
0: Muito obrigado a você, foi um prazer.
1: Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pela Laila Moalin. Se você tem comentários, críticas, sugestões, fica à vontade para me escrever. Meu e-mail é eduardo.sombini.grupofolha.com.br A gente se vê daqui a duas semanas. Até lá!